0: A menos de tres semanas para acabar la temporada, Carlos Correa, Vladimir Guerrero y Renda Rosalena se tienen que poner los pantalones para ver si de verdad son el factor X para que sus equipos puedan clasificar. No se vaya nadie, que el béisbol ahora comienza ya. Muy buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora, mi nombre es Raúl Ramos, me acompaña Alfredo Ortiz, directamente desde Puerto Rico, Ricardo Guibón está en transmisión, Pucho Barrio está también ocupado, posiblemente se estará conectando París, Moisés Fabián, en unos minutos. Alfredo, hermano, Carlos Correa, Randy Rosarena, y Vladimirito, Vladimir Guerrero Jr. ¿verdad? Uh-huh. Tienen que ponerse los pantalones donde ponen la boca, ¿verdad? Y no, no es por uh-huh. ofender ni nada, ¿verdad? Pero ellos han sido factores X en otros momentos. Y ahora mismo el único que tiene la posibilidad de ir a la postemporada es Carlos Correa, pero Carlos Correa no tiene una buena temporada para nada. Y Vladimir Guerrero se ha quedado detrás en la conversación de Julio Rodríguez, vamos a lo que vamos, ¿verdad? Uh-huh. Y Leandro Rosarena no ha tenido los mejores números del mes de agosto. Están a tres juegos y medio detrás del equipo de Baltimore. Sabemos que Tampa perdió a Juan de Franco, pero Baltimore también perdió, perdió a Félix Bautista. So, eso como que, como que balanceó un poco la situación. Pero estos son solamente tres peloteros que podemos mencionar y todos, estos, todos los otros equipos, el resto de los 27 equipos tienen eh, un pelotero que puede ser factor para que ellos puedan ir a la temporada. No podemos decir que todos tienen la, la oportunidad, pero sí, muchos de los equipos que tienen la, la posibilidad, el peso cae en los hombros de unos cuantos. Buenas noches, hermano del alma. Bueno, antes que nada,
1: la camisa que tienes puesta me encanta, Raúl. Está súper pompeada. Me gustaría que los Mets estuvieran mejor posición porque te combina brutal. <risa> No, bueno, no, me... no, no,
0: no es orange, es, es rojita con, con azul Ah, okay, okay. Se tratando de como... estar tropical porque tú sabes que el, el verano se está yendo es o sea, hay que aprovechar plena, los, últimos los últimos días, días. estoy así jalando para no se vaya
1: sí, <risa> el, el frío está entrando mira, y un momentito para darle un saludo a Víctor de Zona 16, aquí estamos representando, muchas gracias
0: Víctor esa, esa gorra está peposa
1: sí, mirala ahí
0: zona16.info, ahí pueden conseguirla
1: Mira, este, como están diciendo, estos tres nombres son tres nombres claves eh, en la oportunidad que tengan cada uno de estos equipos representativos de representarlos en, en la postemporada. Eh, Vladi Guerrero, eh, eh, Toronto entró a medio juego ahora mismo por encima del equipo de Texas, así que Toronto tiene hasta agarrado a ir de, de con garra de ese último espacio que es el tercer Wildcard, y ahí está Toronto. Vladi Guerrero, como dijiste, no ha tenido una temporada muy sólida eh, y lo miramos en, lo, en los números de él. Ahora mismo, Vladi está... Con el world de Gladys está 1.1, cuando él de por vida tiene un word sobre 14. Así que no está haciendo el, el trabajo que siempre hemos visto a en los últimos años hacer. Dime, no,
0: no, que quiero aportar, aportar a eso, que está, va, sí. va, va excelente, pero para, en médicas tradicionales, para que la gente se dé cuenta de verdad si Vladimir está teniendo una temporada regular zona, está, de promedio solamente está batiendo 2.66, 21 cuadrangulares y 82 empujadas, anotando solamente 64. Se ha quedado bajito, ¿verdad? No, no ha podido... Sí, cuando... Ese
1: por ahí mismo, probablemente, Cuando tú lo miras con los, con los numeritos de... Él, eh, en promedio, de, de por vida... Ese, ese promedio de 2,66 está por debajo cuando él promedia 2,80 de por vida. Los cuadrangulares 32 está promediando por, por temporada, solamente 21, 99 carreras remolcadas y solamente tiene 82. Y ahí podemos, y podríamos seguir todos los números. El OPS está bajo de 800 cuando él siempre ha estado sobre 800 de por vida, para mejor decir que 8,44 es su por ciento de por vida. Así que todos los números de que han quedado atrás este año, sin embargo todavía el equipo de Toronto, como bien expliqué está, está ahí en la, eh, la postemporada, ahora mismo medio juego, dentro de la clasificación, así que un mes sólido de Vladi Guerrero podría clasificar al equipo de Toronto, que lo ha estado haciendo muy bien todo el año, sin su toletero mayor, eh, si vamos a otro de, lo, de los muchachos, pues mira eh, Randy Raza es el más que sus números se, están, se parecen a lo que él de por vida pone y el equipo de Tampa Bay aunque está atrás en la división contra el equipo de Baltimore, como tú dijiste tres juegos y medio abajo ellos están cómodos en el primer wild ocho juegos por encima así que no deben tener problema para clasificar ya faltando menos de un mes y, y si antes, un que entre, de...
0: antes que entre a Carlos Carrera, antes, antes que entre a Carlos Correa quiero decir algo
1: ah sí eh, pues a Rosarena, mira
0: los números de él,
1: como estamos analizando, el World está en 3.2 y él, él tiene un World de por vida de 11 y tiene 4 o 5 temporadas, así que más o menos el World está parecido. Eh, está bateando en el momento 2.56 cuando su promedio de por vida es 2.66. 21 cuadrangulares lleva esta temporada el promedio 24, así que si vamos ahí a los numeritos de Abraza Arena, son bastante parecidos. Y realmente ha tenido que él junto a Yandy Díaz, que es el otro bateador clave de, de este equipo y consistente cargar a este equipo de Tampa en esta segunda parte de la temporada y sin problema yo entiendo que Tampa debe estar en la, la post temporada
0: Mira eh, quizás, bueno, no quizás al principio a Rosadera eh, salió impulsado como un cohete ¿verdad? después del WC, o durante el WC, uh-huh. después de, y después la, y la intensidad ha bajado ha disminuido un poco, en el mes de agosto lo que ha batado ha sido por debajo de 220, como alrededor de 215, para ser más específico, en los últimos siete juegos está bateando para 148, ¿verdad? Y cuando miras que sí, que, que los números están más o menos similares, ¿verdad? A los números que tiene Carrera, pero está un poquito por debajo, porque Aros Arena tiene un OPS de por vida de 802 y el OPS que tiene esta temporada es de 188. Y uh-huh. para que tampa pueda clasificar, a Rosanea tiene que matar, perdieron ese bate de Wander Franco, y de, de algún lado tiene que ser esos ojitos, esas carreras esas, esas, esas carreras empujadas, esas carreras anotadas, ¿verdad? Porque las carreras todas uh-huh. es lo que hace que, vale. que los equipos ganen que de los juegos. Eh...
1: Y hemos visto a Tampa, Raulín, en los últimos años, aparte de aquella temporada que llegaron a la Serie Mundial y luego perdieron con los doyos, de este equipo luce muy bien en la temporada regular lo vemos que todo el tiempo está ahí, primero, segundo, batallando siempre, pero una vez entran a la postemporada, el equipo como que cambia su mentalidad y y no está al mismo nivel que lució la temporada regular y esto lo hemos visto mucho con este equipo de Tampa, que que es un equipo como que está hecho para la temporada regular tiene tiene, eh, tú ves que Kevin Cash mueve mucha gente, trae gente de, de las menores, hace cambios pero cuando viene la postemporada tú tienes que tener ya tu, tu cuadro establecido, un, un elenco particular establecido y esto es diferente a lo como Tampa trabaja, mucho opener, eh, mucho movimiento, los jugadores batean hoy batean primero, después quinto bate, después séptimo, y, y esa, ese movimiento pues no hay mucha estabilidad y lo hemos visto a ellos cuando en el por temporada que no le funciona y entonces el equipo de Tampa pues, termina eliminándose casi todos los años luego de
0: haber entrado mira te tengo que decir una cosa estás, estás hablando muy bonito pero has hablado demasiado ya ya has hablado todo lo que tú hablas por lo general en un, en un programa por eso mismo Ricardo no puedo dar envidia y mira quién se apareció por ahí Dice, <risa> ya 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 fue ha demasiado <risa> tengo que conectarme, no importa que tenga de trabajar, y ahí está Ricardo Guión Usted sí que su hermano, es curioso, hermano. Oh, no. No.
2: no puede ser que hablen así tan mal de Alfredo no, no, eh, no. Lo que pasa es que él es una persona tan inteligente que él decide primero oír todas las barbaridades que decimos nosotros para él no decirlas <risa> y él no quedar mal, él es el que suelta el comentario inteligente
1: <risa> Gracias Ricardo
0: antes de seguir hablando de comentarios inteligentes, por ahí, saludos a Alto Gallo, por ahí, eh, Raúl Menator, que está conectado, Ed Panas, hoy estuve hablando con Ed Panas, y me tuve que echar a reír, me dice, yo estaba chequeando los análisis que ustedes han hecho, y de verdad que ustedes no saben nada. <risa> Porque <risa> estaba hablando del equipo de Baltimore, que si sí de los Mets, dice, pero que, ¿Eh? son cosas que pasan que, que pasan que uno no puede... Controlar, pero bueno, mucho cariño a Ed y lo queremos mucho. Cristian Gómez conectado por ahí. Eh, Rejanse, hermano, desde, desde allá, desde Puerto Rico. Gracias por estar aquí. Santos 6 media, saludos. Santos, te tengo que llamar posiblemente mañana. Eh, Víctor de 16 está conectado. Eduardo Chávez conectado también. José Burgos, saludos de Puerto Rico. Nuestro querido hermano Jaime Denizar Pérez. Jaime, eh, escríbele a Alfredo, dale con Alfredo para que vengas al programa si tú quiere el jueves próximo. Y María López con el que dice: Gracias, Ricardo Raúl. Pórtate bien. Saludos y bendiciones. Bueno, ahí, ahí falta una, una coma, creo. Entonces, creo que le están diciendo a Ricardo que se porte bien. Lo voy a leer no, yo, creo que,
1: yo creo que las gracias son para Ricardo y, y, y lo otro otros para ti.
0: Hey, cuidado, que todavía tengo aquí el, el control de, de transmisión y sea rápido. Si me... <ríe> para no olvidar los malos ratos. Uh-huh. Ahora sí, bueno, Ricardo, eh, como tú sabes que tuviste el rondado, estamos hablando de los factores X de Carlos Correa, de bueno, empezamos con Vladimir Guerrero Jr. que está teniendo una temporada un poco por debajo de su nivel, ¿verdad? Ya discutimos eso. Eh, Randy Rosarena que tiene unos números de por vida similar sí. a lo que está produciendo en este momento, pero está un poquito por debajo de, de ese promedio, ¿verdad? Y que tiene que él tiene que ser factor para conseguir las carreras anotadas, los hits eh, conectados que Wander Franco dejó de producir, porque sabemos que lamentablemente lo que ha pasado para que Tampa, que está tres juegos y medio, pueda hacer algo para clasificar, porque todavía faltan tres semanas de temporada, pero
2: no pinta tan bien la cosa para Tampa en este momento Bueno, yo la verdad es que no creo que Tampa no clasifique eh, por la forma como está jugando Eh, y no solamente Tampa sino también por la forma como está jugando Boston y Toronto hay más posibilidades de que Tampa clasifique a las que no el problema es que justamente desde que comenzaron todos estos rumores de conflictos internos en el dugout y por supuesto ahora con la salida de Wander Franco me parece que lo que está sucediendo es que la química o la energía del equipo se ha roto un pelo Eh, puede ser Randy Rosarena se ha convertido lentamente y muy a la calladita dentro de una especie de líder dentro de la organización, porque ha sido además un pelotero que agarró mucho auge muy rápido. Eh, en esa postemporada, su primera actuación en, en octubre eh, rompió récords y, y fue vital para que Tampa pudiera llegar incluso a la serie mundial que luego pierden frente a los Dodgers de Los Ángeles, pero... Ahora tiene que ver cómo capitaliza eso y creo que hay un, y esto es obviamente hablando desde la ignorancia, pero puede haber a lo mejor un conflicto entre tengo que liderar, pero al mismo tiempo tengo que batear y tengo que producir números. Son cosas que no necesariamente se dan de la mano y que no siempre son fáciles de conseguir. Entonces, más allá de eso, eh, sí, Randy Arozarena está teniendo una temporada creo que por debajo de lo, de lo que se espera todos los años pero no es una temporada mala y no. cuando ha tenido que sacar la casta por Tampa en cada uno de estos compromisos lo hace entonces yo estaría tranquilo la verdad, yo no veo Tampa con, con algunos pro, con, con problemas para no clasificar, este, más bien los veo tranquilos jugando en octubre y creo que eso va a ser fundamental en la postemporada.
0: Bueno, eh, Alfredo Carlos Correa. Carlos Correa ha tenido un año por debajo del nivel de lo que nos tiene acostumbrado, ¿verdad? Que es un pelote de otro elite. Esta temporada está bateando apenas 2.29. Él siempre habla del del OPS, de de tener un OPS por encima de los 800 o de los 850, para ser más eh, exacto. Y tiene un OPS de 706. Eh. Es lamentable, ¿verdad? Que un hombre que, que se comparó, ¿verdad? A, a unas marcas exclusivas, tiene este, una temporada como esta. No porque no tenga las herramientas, sino que quizás sabemos que tuvo lesiones. Tuve el problema, de la plan, plan, eh, la, el problema del pie. Eh, sí, no, fácil de plantear. Fácil de plantear, gracias. Entre, entre otras cosas, ¿verdad? Eh, y eso ha permitido a que Carlos Correa no pueda producir los números que nos tiene acostumbrados. Ahora sí, le está dando muy duro a la pelota. Eh, ha conectado 17 cuadrangulares en esta temporada. Y una cosa interesante es que me parece que ha dado 14 doble play en lo que de temporada. De esos 14, 11 doble play ha sido bateado a 95 millas o más. O sea, que no es que no le está dando duro a la pelota. El problema es que está bateando por el piso y eso es un problema que él tiene que el porcentaje de bolas de roletas por decirle así, de bolas bateadas por el piso, es mucho más elevado que a lo que tiene acostumbrado en su carrera, no ha estado levantando la bola y eso pues, ha sido en gran parte uno de sus problemas, adelante Fredo
1: sí, mira, eh, hay que analizar a Carlos Correa con calma aquí número uno, yo no tengo ninguna duda, que uh-huh. Carlos Correa está jugando lesionado ahora mismo, tiene cuando yo expliqué aquí eh, lo que era la facitis plantar y tratamiento y el tiempo que iba a estar fuera, eh, promedio en ese caso, eh, Correa entró mucho más temprano de lo, que, de lo que se esperaba. Y yo no tengo ninguna duda de que eh, tiene, tiene que estar sintiendo alguna molestia ahí, pero ¿qué pelotero no la está sintiendo? Así que ya en, esta, en este momento todos esos peloteros tienen alguna dolencia. Lo que sí podemos hablar de Correa es que, su aportación va más allá de lo que él haga en el terreno. Y te explico que Carlos Correa es un líder dentro y fuera de, del terreno de juego. Asimismo lo hizo con Houston. Lo, lo he visto en varias entrevistas donde eh, va, se va de 4-0, de 5-0, y él es el primero que llega al parque al otro día a darle ánimo a los compañeros y... y y vamos, este juego hay que ganarlo, vamos a hacerlo, y, y eso es lo que tú quieres, del líder. Obviamente, nos gustaría ver unos mejores números ofensivos de Carlos Correa. Ahora mismo, un hombre que estuvo entre los 6 y 7 de World el año pasado, ahora mismo tiene un World de 1.3, que eh, es bien por debajo de, de lo que Correa aporta año tras año, pero a. a eh, él tiene que estar ahí en el terreno. Este equipo perdió a Byron Boxer, que era lo, la otra superestrella, ¿verdad? De, que tenían ellos y, y la, la presencia Correa en el terreno de juego, aunque sus números no han estado al nivel de que de lo que él puede hacer, uh-huh. pues es bien importante para para lo que va a hacer Minnesota. Que se ha aprovechado de una división bien mediocre y, y ha tomado control de esta división. Ahora mismo entiendo yo que no van a tener ningún problema en ganar la tan seis juegos arriba y Minnesota eh, debe entrar a la postemporada. ¿Qué pasa después de aquí? Ahí es que es donde vamos a, a, a analizarlo nosotros, porque podría fácilmente verse una r- primera ronda Minnesota-Tampa, ya que Minnesota es el tercer, el tercer ganador de división, pero con peor récord y Tampa Bay es el primero en el World Cup, así que se podrían estar encontrando estos dos equipos que estamos analizando ahora mismo y ver una serie bien interesante entre equipos que han ido para para, entran a la post pero por rutas diferentes así que sería bien interesante ver eso
0: Mira, eh, Correa en los últimos bueno, está bateando para 2.29, pero en los últimos siete juegos está bateando para 310 eh, y en los últimos 30 ¿verdad? ha bateado para 2.39 esperemos que pueda calentar o que pueda mejorar algo en las últimas tres semanas que tiene, ¿verdad? Sabemos que la postemporada es una temporada nueva, ¿verdad? Lo que, lo que existe es en la temporada regular no cuenta y no es la primera vez y ha habido muchos casos que jugadores que han sido mediocres, por decirlo así, que han sido del montón, se ha convertido en superestrella. Es como cuando se van a los pleos se pone un chaleco de superhéroe, una capa de superhéroe y batean como un loco, me, me viene a la mente Mark Lemke con los, eh, con los Bravos de Atlanta un bateador posiblemente de 220 y algo, y en, en pleo bateaba 400, ¿verdad? Uh-huh. Así que el béisbol está hermoso que cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Eh, parece que cuando los playoff veía la pelota como si fuera una, una pelota de, de playa
1: Ra- Raúl, ¿y tú te <ríe> acuerdas de Mickey Hatcher?
0: Eh, sí, claro. De, claro.
1: También, que en aquella serie mundial
2: acabó chinos, con,
1: con Oakland Sí, así mismo uh-huh. que, que son, son
0: héroes inesperados.
2: Oye, tú bueno, G- Jim G- Leiritz.
0: G- <ríe> bueno, Jim Leiritz también se ponía... Uh-huh. Pero Jim Leiritz producía más durante la temporada que, que Marlenki, Pero sí, pero son gente que
2: se ponen capas de, de superhéroes por ahí. A mí lo que me preocupa con, con Correa y con Baez ha sido su defensa, no tanto, no tanto el bateo, porque creo que... Cuando analizamos la temporada en general de todos los peloteros, tú sacas los Acuña, sacas los Otani, sacas los Altuve, eh, sacas los George, sacas los Freeman, los Betts, pero en general el bateo no ha sido el mejor. Eh, hemos visto que el promedio de bateo de la liga sigue estando alrededor de los 2.45 2.49, que es un promedio bastante pobre. Pero la defensa de Javier Báez y de Carlos Correa es la que me ha sorprendido. Dos jugadores que no están ni siquiera cerca de ser considerados aguante de oro, porque cuando hablamos de nada más errores cometidos, Javier Báez tiene 17 y viene de años consecutivos con más de 20. Carlos Correa no tiene muchos, tiene solo 5, pero de igual forma cuando evalúan su, sus números generales y lo que son las, las estadísticas avanzadas, en cuanto a carreras salvadas a la defensiva, Carlos Correa tiene cero, y Javier Báez tiene dos, apenas. Sí, en la evaluación general defensiva de estos dos peloteros, a Javier Báez le va mucho mejor por el rango de fildeo quizás que puede estar mostrando, pero defensivamente son dos peloteros muy contrarios a lo que nos mostraron en el pasado. Carlos Correa con los astros de Houston y Javier Báez con los cachorros de Chicago. Pero mira, el problema de
0: Javier Báez creo que es mucho más extenso y no, no quiero traerlo ahora porque Javier Báez no es factor en este momento, pero está teniendo una campaña desastrosa, ¿verdad? Eh, con la oportunidad de accionar salirse del contrato, eh, Detroit supuestamente le va a dar menos tiempo de juego durante este mes de septiembre. Así que son muchas cosas, ¿verdad?, para, para considerar de Javier Báez. Eh, saludo a Ulises Mesa que se está conectando. Orlando González también conectado. Noel Gracia Nieves conectado. Eh, Arnaldo Rivera también está conectado. El viejo Durán también está conectado por ahí. Ceni Rodríguez también está conectado. Saludos a todos ustedes que están que están por ahí. Eh, Mira, mira, Ed Pana. Este, yo te quiero. Dice, vean los videos y sus predicciones de principio de las últimas dos temporadas. Recuerden que están grabados para siempre. Bueno. Así es, ¿verdad? Una de de cal y una de arena. Una de arena y una de cal. Eh,
1: los, mira, los Yankees no hicieron quedar mal, eso es todo.
0: Y los Mets, ¿verdad? Pero bueno, imagínate, pero bueno, no importa. Eh, Minnesota debe, debe clasificar sin problema. Están hace juegos de Cleveland. Pero ahora es a ver si pueden, si Dios, si Dios mediante pueden clasificar, si pueden eh, seguir a la, a la próxima ronda, ¿verdad? Aparte de, de esos peloteros, ¿verdad? Hablando de, de otros de otros equipos, ¿verdad? Que tengan... Que, creo que Minnesota... Eh, pero creo que Cleveland están, Aunque hizo muchas, muchos, consiguió muchos jugadores. Eh, en cambio, creo que se están quedando atrás. Se están quedando rezagados. No han podido sacar ventaja. Sí. Todavía siguen a ese juego 67 y 73.
2: Eh, sí. Más adelante. Sí, que justamente Cleveland además tenía una serie importante el fin de semana... Eh, contra los Reyes de Tampa y luego al principio de esta semana también tuvieron un, una serie importante como para sacar juegos y no los consiguieron de hecho eh, un equipo de Cleveland que, que se ha ido pagando poco a poco teniendo como primer bate Steven Kwan que el año pasado tuvo una temporada para ser considerado novato del año y que este año muy por debajo de los 300 puntos Josh Naylor y su hermano Bo Naylor eh, por más que prendieron una chispa importante al principio de la campaña, se han ido apagando. Hay sorpresas, por ejemplo, porque el llamado de Gabriel Arias para el campo corto ha funcionado de maravilla. Esa combinación con Andrés Jiménez eh, llegó a tener seis juegos consecutivos bateando de hit y hasta hace poco relativamente bateaba por encima de los 400 puntos. Ahora cayó a 375 en la última semana. Uh-huh. Y Will Brennan, que ha sido una gran sorpresa para los guardianes pero es un equipo que le ha costado muchísimo ganar, le ha costado producir carreras, y un Manuel Clase que logró conseguir su rescate, 20 creo, si no me equivoco a principios de esta semana eh, más bien tiene 7 blown saves en lo que va de campaña
0: Mira, eh, quiero comentar, ¿verdad? Texas, Texas se ha desinflado, ha ido perdiendo aire Full. poco a poco, pero se, se ha... Ha caído como un meteorito a la Tierra, ¿verdad? Están a tres juegos de los Astros de Houston y si hay, sí, hay varios factores, pero un factor que, que ha influido, ¿verdad? En que el equipo de Texas esté perdiendo o que, pero mío, mejor dicho, ha dejado de ganar. Hay que decir que es Adolí García y ¿por qué Adolí García? Adolí García que comenzó muy caliente, estuvo muy caliente por mucho tiempo en los últimos 30 juegos estaba batiendo para 186, empujando solamente 15 carreras. Y Adolis, bueno, eh, vimos cómo ganó un juego hace, con, con un cuadrangular hace un par de días, pero eso era algo que Adolis estaba haciendo a menudo, o se fue variando eh, 5 hits en un juego, batiendo tres cuadrangulares, estaba teniendo una super temporada, pero no sé, no sé si fue que se cansó. No lo mencionado. ¿Verdad? Sí. Y entonces, bueno,
2: está se ha visto el descenso de él y del equipo. Ahora justamente está lesionado Dolly García. Y no solamente a Dolis, porque yo creo que también lo que se esperaba de Cory Sigrid y de Marcus Simien no ha sido una super temporada. Se pero Corey Sigrid está bateando 3.39. Claro. Con 28 pero, rodones. Pero yo no creo que podamos argumentar que el, el desplome de Texas sea nada más por la falta de producción de Adolis García, ha sido una mezcla. Es un factor. Ver la salida. No, no, estoy de... diciendo,
0: no estoy diciendo que solamente
2: es, este. es uno de los factores. Claro, uh-huh. ver justamente el escenario de ayer o de antier, cuando estábamos hablando del de mejor juego del día, Max Scherzer contra Justin Verlander, y resulta que a Verlander le hacen siete carreras, de las cuales las siete se le hicieron en los ¿qué? cuatro primeros innings. Uh-huh. Eh, ha sido Ha sido una falla general. Y, y me extraña además que un equipo como Texas, con las piezas que tiene y con el manager que tiene, se venga a desplomar en las últimas semanas de campaña. Uh-huh.
1: Sí, esto ha sido una combinación, ¿verdad? Porque eh, Texas, oye, a todos por lo menos nos sorprendió ese principio de temporada y esos primeros meses de Texas fueron increíbles, tú sabes. Pero... Se han combinado que Texas todo en Texas ha vuelto a la normalidad y los jugadores que estaban overachieving su su performance normal han han vuelto a la normalidad y que el equipo de Houston y el equipo de Seattle han han explotado jugando su mejor béisbol en estos últimos dos meses y entonces se combina estas dos situaciones en las que Texas entonces al bajar su nivel de producción y estos dos equipos que son un rivales de división han estado súper calientes pues ahora vemos a Texas fuera de la postemporada después de haber estado dominando la división por tres y meses y medio o cuatro o sea que ha sido una combinación de factores que nos han ayudado a Texas desde, desde pues, perdieron a Degrom eh, a, 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 a par de lesiones clave el, 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 el tercera base se lesiona ahora vemos en este momento importante de la temporada García también termina lesionado o sea, que se ha combinado esa, eso de Texas con, con la buena producción de tanto de Houston como de Seattle. Y ahí lo vemos entonces fuera de postemporada ahora mismo. Y no me sorprendería que, que no clasificara el equipo de Texas.
0: Mira, pero tú sabes quién siempre está ahí para ti, que siempre te produce y siempre está en lo positivo. Nuestro querido amigo Carlos Bonilla de cuidatufianzas.com Ve a www.cuidatufianzas.com y baja. Hay un planner que es completamente gratis. Bájalo, porque eso te va a ayudar a planificarte. Eh, Carlos te puede ayudar en tu plan de retiro, aumento de activos, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas. Carlos tiene todas las licencias federales. Eh, Te puede ayudar en todo lo que sea para tu presente y y para tu futuro. Y cubre todos los Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana. Carlos Bonilla, tu mejor opción. Ahora sí, mira... De verdad que yo a a mí me gustaba mucho el equipo de Texas. O me gusta, vamos a decir, ¿verdad? Eh, Tiene muchas herramientas eh, interesantes. Es increíble como Houston, que nunca se podía, ¿verdad? Nunca ese equipo se puede subestimar. Eh, Ha llegado al tope. Julio Rodríguez estaba jugando, está jugando, está luciendo muy bien. Oscar Hernández también tiene unos números muy sólidos para ese equipo de Seattle. ¿Quién tú crees que tiene que ser ese factor X para que Seattle pueda llegar a, a los playoffs?
2: ¿Alguien que diga? ¿Rical? Yo, yo pensé, que iban, pensé que iba a hablar a Alfredo. Ah, bueno.
1: Dale, va. Dale, Ricardo.
2: Dale. Yo creo que en, en Seattle tiene que seguir siendo Luis Castillo. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que el picheo va a ser fundamental en lo que resta de, de temporada. Y además, Luis Castillo otra vez está poniendo números importantes como para ser inclusive considerado a un premio Cy Young. Lejos todavía porque creo que el principal favorito es Gary Cole en la Liga Americana, pero eh, el picheo de Seattle ha sido excelente. Eh, creo que además el bateo de las piezas se ha ido mezclando, porque cuando, por ejemplo... Vemos a un Ty France tener una muy buena semana, pero de repente a un JP Crawford se apaga, a la semana siguiente se invierte en los roles. O sea, ha habido una rotación de producción en el equipo que los ha mantenido constantes. Y yo no veo a Seattle fuera de postemporada Incluso, lo hablábamos ayer en, aquí en, en el canal, Veo a Seattle más bien quedándose con la división y a Houston de segundo, pasando con la vida del comodín. Porque Seattle viene con esa hambre de que se puede clasificar y que se puede ganar. Ya después de 21 años de ausencia, de postemporada, consiguieron el pase. Además, con ese cuadrangular agónico y con todo lo que se habló de Seattle en su momento. Estas tres semanas que faltan, bueno, tres semanas y un poquitico más de estas, va a ser importante para Seattle y yo creo honestamente que pueden quedarse ellos con la división
1: yo fíjate yo, yo entiendo que Houston está jugando su mejor béisbol ahora mismo, no los veo bajando ese nivel, yo creo que Houston se queda con la división Seattle está jugando para 5 y 5 los últimos 10 juegos O sea, es que eh, lo que hicieron en el mes de agosto, que fue increíble, donde todo el mundo estaba caliente. Yo nunca había visto un equipo donde todos los jugadores estuvieran calientes a la misma vez ganaron 21 juegos en ese mes. Eh, Están volviendo un poco a a, a la normalidad. Y y aunque sí estoy de acuerdo con Ricardo de que clasifican, no veo a Seattle eh, saliendo del playoff picture. Eh, Creo que Houston es... eh, debe dominar la división como los vi jugando en esta últimas serie, aparte de la serie con los Yankees donde fue algo bien atípico para ellos pero aparte de eso eh, cogieron a, al equipo de Texas y, y, y los lo murieron a palo en, en, en tres juegos eh, donde Altuve tuvo un juego de tres cuadrangulares todo el mundo batió uh-huh. eh, creo que Houston se queda con, con, con esa división pero Seattle como colectivo me gusta más Lo que están haciendo que el equipo de Texas así que entiendo que Seattle debería ser el el comodín de de esa división
0: Mira, por ahí una pregunta interesante, no tengo la contestación por ahí eh, la contestó contestó, o dio la contestación, pregunta María Saludos a todos, una pregunta ¿Cuántas veces en la historia de la la MLB han ido a una serie mundial los mismos equipos que la temporada anterior? Gracias de parte de un fan de béisbol por aquí, Ed Pan dijo, dice, y no le no puedo corroborar, en nueve ocasiones los mismos dos fueron a la Serie Mundial back to back, y no ha, no ha sucedido más, por más de 40 años. Yo eh, me acuerdo,
1: eh, creo que 7-7 y 7-8 fueron Dodgers y
0: Yankees. Dodgers y Yankees.
1: 7-7, 7-8, ese es el que me viene a la mente, no, no me viene a la mente uno más cerca de ese.
0: Y 7-5 y ¿Verdad? De 7-6-5 no. 7-6 estuvo. espera un momento. Es que estuvo Cincinnati contra contra, contra los Boston
1: Yankees. y contra los Yankees.
0: Ajá, Cincinnati. Y después contra los Yankees. Y después los Yankees fueron. Eh, es que hoy en día, por la agencia libre, mucho, es muy difícil, ¿verdad? Que un equipo pueda lograr eso. Están el equipo, los equipos de San Francisco, ¿verdad? Que varios años estuvieron en la Serie Mundial. Eh, los equipos de Boston, que varios años estuvieron en la Serie Mundial. Eh, los equipos de Oakland lo mismo, pero así un back-to-back sí. eh, yo creo que el
1: último es ese, 7-7-7 sí.
0: y como es? en el 2008 ganó Filadelfia y en el 2009 Filadelfia fue contra los Yankees que perdieron
1: sí, pero los Filadelfia le ganó a Tampa Ajá. así que lo fueron los mismos sí. rivales
0: así, sí. y en los 40 Yankees y Dodgers disputaron en, en varias ocasiones también sí, pero es bien difícil, ¿verdad? Eh, Saludos a Rorito por ahí Que tiene una de las colecciones más grandes De autógrafos que yo he visto Bueno, que me me han contado Saludos por ahí Eh, Dice Pana No lo sé todo, pero lo encontré en Google Bueno, menos mal por ahí Eh, Vamos a hablar un poquito Sobre Qué les parece ese wildcard De la Liga Nacional En este momento eh, Adelante está ganando la división este que la debe ganar sin problema los Dodgers del oeste y Milwaukee está liderando eh, en este momento la división pero muy cerca están están los cops. Eh, uh-huh. y, en, y en ese wild card está Filadelfia está los Cops a un juego verdad y
2: Arizona uh-huh. pero Arizona y Miami están empatados empate. Raúl y sí, efectivamente, bueno. perdón que te interrumpa, sí. La última vez que dos equipos repitieron Serie Mundial fue en 77 y 78, Yankees uh-huh. y Dodgers. Sí. Muy bien, regale
1: la trivia.
0: Y después, en el 81 se vuelven y se y juegan, pero, ¿verdad? Eh, un año, dos años de diferencia.
2: Exacto, eh, solo ¿verdad? que no repitieron, no repitieron, o se repitieron bueno. tres años después, pero en años consecutivos, sí. 77 78. Correcto.
0: Mira, eh, ¿qué te parece? me parece que Filadelfia debe entrar, pero faltando tres semanas de temporada, todavía está, no, está, no es tan fácil de visualizar cuál es si algún equipo seguro para, para el, el wildcard, ¿verdad? Uh-huh. Y todavía, y todavía esa, esa división central todavía no está decidida. Puede ser Cops o Milwaukee o el mismo Cincinnati, si, 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 si vuelve a calentar.
1: Ajá. No, y te faltó decir, San Francisco está a dos juegos de ese tercer World Cup. Ahora mismo hay seis equipos luchando esas tres posiciones. Tienes a Filadelfia como tú decías, está cinco juegos y medio de, de los últimos que están ahí luchando por la tercera. Los Cubs, cuatro juegos. Pero luego de eso está Arizona, Miami, Cincinnati. Los tres uh-huh. equipos están en empate por el tercer wildcard y San Francisco a dos juegos de ellos.
0: Pero eh, prácticamente dice, San Francisco, tarde. cualquier cosa puede suceder, pero en este momento están jugando para 570 y 70
2: y me, par- me parece que no va a llegar, pero no es la primera vez que me, que me, que me equivoco. Uh-huh. Sí, a mí me parece que un equipo que esté jugando para 500 a estas alturas es difícil que pueda conseguir el, el pase por wildcard. Uh-huh. O sea, entendiendo que Miami tiene 72 y 68 igual que Arizona y uh-huh. Cincinnati 73 y 69, San Francisco 70 y 70, lo lógico es pensar que San Francisco se va a mantener más o menos uno o dos juegos por encima de 500 pero los demás, los que están por encima Miami, Arizona, Chicago y Filadelfia, todos ellos van a terminar con mejor récord para quedarse o en el comodín o en sus respectivas divisiones a mí el que me preocupa honestamente es Milwaukee pero eh, creo que en esa división el, el peso específico de los cerveceros los hace quedarse con la división.
1: Sí, realmente va a estar bien interesante, como, como puedes ver, Miami, eh, que, que está en, en una muy buena posición, ahí todavía le quedan juegos con, con Atlanta, con los Mets, a este equipo de Miami, que, que va a tener que batallar fuerte San Francisco, aunque, aunque está afuera, mirando hacia adentro. Este, no, no es un equipo siempre como eh, 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 se la ingenia para ganar juegos. Así que yo no, no puedo apostar en contra de San Francisco totalmente porque siempre es un equipo como el de serie. Y en estos momentos, cuando la diferencia es solamente dos juegos. Es eh, eh, un equipo que se puede calentar, ganar 3, 4, 5 juegos corridos y, y desplazar a, a quizá a Arizona o a Cincinnati con una mala racha. Que está bien interesante lo, los cuatro equipos luchando por esa última, por esa última posición. Y, y realmente hacer una predicción es, es, es bien complicado ahora mismo porque los cuatro equipos tienen una gran oportunidad. ¿Quién me gusta más? Me gustaría ver a Cincinnati por temporada. Es un equipo de tradición de estos equipos que llevan que, que muchos años ya representando a la ciudad y que no lo hemos visto compitiendo en la postemporada hace años. Así que este equipo de Cincinnati, que, que en un momento tomó control de la división, luego este, la ha perdido, me gustaría, ¿verdad? Tiene unos jugadores ahí bien interesantes que sería bueno verlos en la
0: postemporada. Un equipo bien joven. Pero mira, fíjate, hablando de Cincinnati, Eli de la Cruz, que ha sido un fenómeno mediático de mercadeo, ¿verdad?, Uh-huh. Es eh, un muchacho que tiene la juventud, 21 años, tiene las herramientas, tiene la, la energía, ¿verdad? Y la proyecta en el juego. Ha lucido muy bien. Pero no está jugando tan bien como la gente piensa, ¿verdad? Eh, está batiendo eh, para promedio para un 244, lo que va a temporada, con un OPS de 731, que es por debajo del 800. Y recordemos que un OPS bueno es 800 en adelante. En los últimos eh, 30 juegos. Estaba patiendo para 2-0-2. ¿verdad?
1: Busca, Raúl, busca cuántos ponches ha cogido en,
0: en cuántos juegos. Eh, vamos a ver. Se si ha ponchado. Eh, pa, pa, pam, pam, 122, en 122 ocasiones en 80 juegos. Sí, eh, eso está horrible, horrible. Sí. ¿Verdad? Eh, sí. <ríe> eh, sí. Imagínate que se ha apoyado 122 veces y ha, y ha obtenido un total de bases de 138 bases. Para que tú veas la, la diferencia, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que, que ha hecho jugadas espectaculares y si ah, sacó a alguien en segunda, ¡Ah! Ahí es bien. Eh, se robó la segunda, ¡porlo! Para que todo el mundo lo vea. Eh, tocó a Otanic, ¡porlo! Y entonces se ha, se ha vuelto en... Fíjate, está cogiendo toda la atención que Fernando Tati Junior está pues en el pasado. Uh-huh. Toda esa te, esta atención ha pasado a, a Elida la Cruz, ¿verdad? Eh, y mira, Elida Cruz, el, no, el sueño de novato, tiene todas las herramientas, pero todavía ese diamante hay que seguir puliéndolo Claro.
1: No, y y eso es que están diciendo. O sea, en una temporada completa, si nos transformamos, estamos hablando de números casi de Rob Deer. Con 200 sobre 220, 230 ponches en una temporada, para un jugador que está rápido, que debe jugar contacto y, y es un peligro cuando, cuando llega a las bases, eh, eh, esto hay que cortarlo inmediatamente. Así que hay algo para mejorar para él en las próximas temporadas, porque realmente es un jugador tan emocionante que tiene que estar en las bases, tiene que estar haciendo, creando jugada para que pueda sacarle provecho a, a esas herramientas que tiene él, pero con. 120 y pico de ponche es, es demasiado de, de turnos perdidos. Eh, sabemos que estamos en un béisbol ahora donde la cantidad de ponches son ignorados y tú puedes poncharte cuatro veces y da un cuadrangular y, eres, y tuviste un buen juego. Pero así no, realmente no, no debes jugarse el béisbol de esa manera. Y, y de la cruz. Lo, lo veo con todo, la herramienta para poder ser un, un mejor jugador que uno que se poncha ciento y pico veces en 80, no, solamente en 80 juegos, porque no, no debería ese ser el subnumerito.
2: Ricardo. Bueno, a mí no me gusta ese béisbol y lo hemos comentado muchas veces. Creo que un pelotero debería poder envasarse mucho más de lo que se poncha. Lo que sí es que... ¿Cincinnati tendrá con qué?
0: Yo creo que Cincinnati va a ser de verdad un dolor de cabeza el año que viene.
2: Es que no, yo no lo sé. Porque justamente cuando hace unos años fue Jonathan India el que ganó el novato del año. Y todo se hablaba de Cincinnati gracias a Jonathan India. Y vean cómo el equipo se está transformando en una maquinaria roja otra vez. Ya no es Jonathan India, ahora es Eli de la Cruz. Uh-huh. Y pareciera como que el mismo guión destinado a repetirse. Cincinnati, por más, que, por más que este año dieron una sorpresa, tendrá que ser el año que viene una nueva oportunidad. Quién sabe, pero viendo los últimos resultados y entendiendo que es un equipo que sí está jugando por encima de 500, pero que en los últimos 10 está para 500, 5 y 5, y recibe más carreras de las que anotan, eh, es un equipo que difícilmente pueda clasificar. Mira, por aquí está, una de las cosas que hablé con Ed
0: era de, vamos bueno, déjame ver el comentario, mira. Dice, una vez los lanzadores y los scouts tienen la oportunidad de observar, un novato aprender rápidamente cómo lanzarle, aprendemos de nuestros errores. Y eso es lo que estaba hablando con una de las cosas que hablé con Codet, que estuvimos hablando casi una hora por teléfono, y es que en, en ligas menores no, t- no se tira mucho strike, ¿verdad? Y esa es una cosa que le pasaba a Jason Domínguez, que Jason Domínguez tenía posiblemente eh, un lanzamiento bueno para batear por juego. Llega a la Grandes Ligas y los lanzadores en Grandes Ligas van a tirarle strikes. Y lo primero que hacen con otro, vamos a ver si puede batear las rimas. Ah, mira, sí, la pudo batear, la batea bien. Pues vamos ahora con los cambios de velocidad. Vamos a ver las esquinas. Y eso, bueno, eso pasó con, eh, con De La Cruz, ¿verdad? Lo probaron y, bueno, pudieron, lo han podido dominar. Y Jason Domínguez en este momento ha bateado unos buenos palos. Es Nueva York. El circo mediático le está dando mucho crédito. Y sí, ha estado luciendo muy bien. Pero hay que ver ahora... Eh, las próximas semanas cómo se va a desarrollar esto, porque ya se sabe no había duda que él puede, puede batear las recta, hay que ver ahora cómo los lanzadores lo van
2: a atacar Ricardo Sí, y, y se está hablando mucho alrededor de Jason Domínguez de hecho, se está hablando tanto que ya están diciendo que de una vez hay que asegurarle un contrato a largo plazo, dejar eso en el pasado y que juegue todos los días, o sea, ya eso es lo último que he oído en, en, incluso en shows de MLB Network, en entrevistas y, y llamadas que ha recibido Michael Key en su programa de radio hay mucha expectativa con este pelotero por lo que está haciendo en un periodo muy corto de tiempo uh-huh. y creo que además es una muestra muy pequeña como para poder determinar si él está dis- preparado eh, iba a decir dispuesto, pero si él está preparado para ver acción en Grandes Ligas todos los días si sí, se ha visto bien, si sí, está adaptado, sí está aprovechando un buen momento porque venía de hacerlo en AAA, pero eh, creo que todavía la muestra es muy corta como para poder decir él es el próximo jardinero central de los Yankees, definitivamente, porque incluso Harrison Bader puede regresar. Harrison Bader fue eh, puesto en waivers, lo agarraron los rojos de Cincinnati, pero él es agente libre en lo que termina la temporada. Y perfectamente, si demuestra estar sano en lo que resta de campaña y pasa los exámenes médicos una vez más en la temporada muerta, los Yankees pueden perfectamente negociar con él uno o dos años y ver qué pasa si, si efectivamente Jason Domínguez no está para ser el jardinero de todos los días.
0: Sí, no, Mira, Dom,
2: adelante. Real, eh. Sí, no,
1: iba a decir que Domínguez no es el único jugador que en algún momento lo han subido y ha tenido un gran comienzo y después... Pues sí. por, por los ajustes ¿verdad? no es que le va a pasar a él obviamente las herramientas que tiene este jugador es para que sí se quede y haga el trabajo en Grandes liga pero no sería la primera vez yo me acuerdo cuando los Yankees subieron a, a Greg Bird que era la primera base en los, dio como 10 cuadrangulares en, en uno o dos meses Kevin eh, Mas Kevin Mas destruyó la, la bola JT
0: y Snow. luego
1: de eso Sí, hay jugadores que son, bueno, tienen un poquito, una muestra muy pequeña. Hay que esperar, como está diciendo Ricardo, a ver si esto se puede tra- eh, traducir a una temporada completa de producción para que entonces tú puedas tomar una decisión con ese jugador. Obviamente hay que darle juego y necesita claro. tiempo de juego para demostrarlo. Pero para tomar una decisión, yo creo que hay que esperar un poco todavía. Eh, realmente, este es un jugador que. ¿Cuánto tiempo estuvo en las menores? ¿Dos claro. años y pico? ¿Tres años? Tres. O sea, es que tampoco ha pasado mucho tiempo. No es que no haya tenido una muestra grande en Del Liga, no ha tenido una muestra grande en ninguno, porque lo que lleva es muy poco tiempo en la organización. Este, y entiendo claro yo sí. que hay que darle la oportunidad para, para que nos demuestre qué es lo que él puede hacer realmente en el mejor béisbol del mundo.
2: No lo mandaron al juego de futuras estrellas y el tipo tenía 10 turnos como profesional. ¿Eh? Eso lo, eso eso lo pasó. Decía el Gerente General. Sí, eso, eso lo decía, claro, pero eso general, pasó. Claro. No tenía ni profesional y lo mandaron al juego de futuras estrellas como el mejor prospecto de la organización. O sea, con eso hay que tener mucha cautela, creo yo, porque el estatus el de ser el mejor prospecto no necesariamente es el que tiene los mejores números, no es necesariamente el que tiene la mejor proyección. Es un tema que en muchos casos cae en mercadeo y cae en lo que la gerencia quiera vender de ese jugador y efectivamente después tienes que demostrar cuando pasas por ligas menores cuando vas subiendo en cada una de las, de las secciones o divisiones que tú eres ese pelotero pero creo que nuevamente con lo que pasa con, con Jason Domínguez es que desde que firmó y como se ha ido eh, manejando ese discurso en la prensa las expectativas son demasiado altas y, uh-huh. y no sé si incluso sea responsable tener las expectativas tan altas porque después cuando el pelotero Dios no lo quiera, el año que viene sí decide, va a ser el jardinero central todos los días y resulta que tiene el mes de abril más o menos y el mes de mayo resulta que es terrible entonces ahora la culpa es de Brian Cashman la culpa es de Aaron Boone la culpa es de Jason Domínguez y que Jason Domínguez hay que bajarlo de triple A, AAA, que Jason Domínguez no funciona. Eso es lo que no se quiere ver. Entonces, que firmarlo? porque porque hay que firmarlo? No, eh, creo que no. Hay que, no, no hay que firmarlo, evaluar qué es lo que quieren hacer los Yankees.
0: Y tiene cinco años todavía, tiene seis años. No hay, no hay, no hay que necesidad claro. de firmarlo en este momento. No,
2: claro. Económicamente no es viable. Fue lo mismo. De hecho, era una, era una conversación que tenía con, con Alejandro Sardi, narrador de, de BIM Sport y narrador del, del circuito radial de tiburones de la Guayra aquí en Venezuela, sobre el caso de Gabriel Arias y los guardianes de Cleveland. Dice, ¿cómo los guardianes entregaron a Met Rosario el campo corto y tal, titular de los guardianes, y le dieron toda la confianza a Gabriel Arias por el talento? Le digo, bueno, sí, efectivamente Gabriel Arias es tremendo campo corto, muy bueno a la defensiva y está bateando muy bien en estos momentos con los guardianes pero al mismo tiempo tú estás entregando a un campo corto que te gana 7 millones de dólares al año que era lo que estaba ganando a Metro Rosario ese contrato ahora lo paga otro equipo y tú ahora tienes dentro de tu, de tu filas dentro de tu roster, a un pelotero que está ganando salario mínimo uh-huh. o sea, dentro del punto de vista monetario eh, el el movimiento encaja para Cleveland. Entonces, en el caso de de Jason Domínguez, es es un caso muy parecido. No negocio con Harrison Bader y me quedo con Jason Domínguez porque es un pelotero que va a ganar salario mínimo y que va a estar ganando salario mínimo a menos que el equipo decida aumentarle el sueldo en los los años siguientes y cuando después llegue arbitraje. Pero no no necesariamente tiene que firmarlo de una vez.
0: Ajá. Mira, y ojalá ojalá que pueda seguir poniendo los números y se pueda quedar el mismo caso de Ronnie Mauricio, que también ha comenzado muy bien, Exacto. Oja, ojalá que puedan hacer los ajustes y se puedan quedar y no tengan que bajar eh, a la Liga Menores más. Sí, eh,
1: la diferencia es que Domínguez viene con una presión añadida de que ya, desde que fue filmado, ya se esperaba de que él en algún momento llegara a la Liga y fuera una superestrella que quizás los otros peloteros no vienen con esa presión añadida sí son buenos prospectos en su organización, pero Domínguez viene con algo extra, y es que todo el mundo está esperando de que él sea el Salvador de los Yankees, y sea una estrella donde eh, eh, pero, se produzca algo parecido como Mike Trout o algo así. Y entonces eso le trae presión a, a un joven que todavía lo que se ha tomado un café y medio en grandes ligas.
0: Pero, pero es que imagínate si lo si lo firmaron o pidieron desde, 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 desde el primer momento pidieron una millonada, cinco millones Exacto. de dólares. O sea, no es es que dijeron, no, vamos a ver, es que el muchacho es bueno, no, es que si estás pidiendo, pues vamos a ver si puedes poner la bola donde está la boca, ¿verdad? Ah, Es lo que pasa.
2: Es que que nuevamente caemos en ese tema de las expectativas y de cómo se ha manejado el pelotero, porque cuando miramos hacia un lado y vemos que Ron Laracuña, luego de su segundo año en Grandes Ligas, le dan un bono, y una extensión de contrato de 10 años y 100 millones de dólares. Luego entonces ves Caso Fernando Tatis, ves a Wander Franco, ves a Michael Harry II, ves a Spencer Strider, uh-huh. ves cómo los equipos en general están, están tratando de asegurar de una vez a sus peloteros jóvenes para olvidarse después de negociar. Uh-huh. Cuando entonces estos peloteros jóvenes empiezan a grandes ligas y van a decir, bueno, yo también quiero lo mismo epa, ¿dónde, ¿dónde está mi extensión? ¿dónde está mi, mi contrato a largo plazo? ¿qué vas a hacer conmigo? y resulta que cada equipo es distinto cada pelotero es diferente y por supuesto el agente tiene mucho que ver dentro de todo esto ahí está, se habla hace no mucho tiempo se decía bueno, y la extensión para Gary Sánchez la extensión para Aaron George la extensión para el siguiente jugador de los Yankees de Nueva York y resulta que Gary Sánchez con los padres de San Diego Aaron George logró extensión de contrato cuando llegó a la agencia libre, no lo logró antes. Ahora con Gleyber Torres, que ha sido el mejor jugador de los Yankees, el más consistente, y que hoy, por cierto, pegó otro cuadrangular, la extensión no ha llegado. Y a Gleyber Torres le queda un año más. No necesariamente, por lo mucho que se habla de un pelotero, va a llegar el contrato. Y no necesariamente, por todo lo que se proyecta es que él tiene que estar a juro como titular todos los días. No necesariamente, porque ahora, ahora yo te digo. Depende siempre. mucho de cómo lo prueben. Y tampoco la excusa de que. Ah, es que tuvo un buen sprint training. El sprint training no hace absolutamente nada. Correcto.
1: Ahora yo te, yo te digo: si domingo, el año que viene, tiene tiempo de juego y da 28, 30 cuadrangulares, tú vas sobre 90 carreras, y batea 280, 290, podemos estar hablando entonces de quizás. Este, pensar comprarle esos años de arbitraje y darle un contrato a este jugador aunque esa no es la manera operacional que los Yankees han hecho las cosas, nunca lo han hecho de esa manera Exacto. pero el, el Grande Liga está cambiando y, y lo hemos hablado aquí otras veces que, que el modelo del equipo de Atlanta es el modelo que se, que se ha visto que está funcionando, así que podríamos ver eso pero yo necesito por lo menos ver una temporada completa de este jugador con unos números es
0: que eh, sólidos los Yankees trataron pero no le salió lo trataron a hacer con Severino y no le funcionó. Sí. Y lo trataron, y lo trataron a hacer con Aaron Hicks y tampoco le funcionó. Yo sé que son
2: casos aparte, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, pero no, no fue por falta de tratar. Sí, y, y que eh, nuevamente, que lo haga un equipo no significa que tú lo tengas que hacer y que si lo haces te va a salir bien. Uh-huh. Porque es el mismo caso de la sabermetría y de la analítica. Que a los Reyes le salga bien. No significa que a Cincinnati o que a los Dodgers o que a Tampa le va a salir bien o que, perdón, que a los Yankees le va a salir bien. Cada equipo funciona de manera diferente y cada equipo tiene personal eh, contratado que analiza y ve las cosas desde su propia óptica. Eh, el modelo de los Bravos Atlanta lo que está asegurando es, y es, yo no sé si es lo que está funcionando, pero es lo que está ayudando es que es un núcleo de peloteros que simplemente no se tiene que preocupar por negociar. A ellos les dijeron son ustedes, confiamos en ustedes, ahora bate". Claro, uh-huh. de eso va ayudado a cómo, la, cómo Atlanta maneja la analítica, cómo Atlanta enseña a estos jugadores a desarrollarse y a ser mejores, pero definitivamente ayuda que ya todos no se tengan que preocupar por negociar un contrato, sino todos los meses están recibiendo su, su cheque y no se preocupan en lo absoluto del tema financiero, sino solamente jugar pelota. Mira, quiero... Tienes una... Ojo, tienes que tener una gerencia que esté dispuesto a hacerlo. Porque claro. Alex Antopoulos puede ser de los mejores gerentes generales actualmente. Claro que sí. Mira, quiero invitarlos a todos para que vayan a nuestra página de internet,
0: beisbolahora.com y aquí ustedes pueden ver los programas de YouTube, todos nuestros programas si sigue hacia abajo, va a ver los artículos y puede que también aquí el link al podcast de audio, eh, los diferentes artículos, si van aquí arriba pueden ver aquí toda la información Apple ah, Podcast, Anchor los artículos, entrevistas, y si va a los artículos, ahí están dos artículos, bueno, todos, todos los artículos son buenos, pero este artículo de Fernando Tati Jr., escrito por Pucho Barrio, muy bueno el de Luis Castillo también está muy bueno, y el de Francisco Lindor, que lo escribí yo, también está muy bueno, los primeros dos fueron, son de Pucho Barrio se los recomiendo, vayan y léalos Excelentes artículos de nuestro querido amigo y hermano Pucho Barrios. Eh, familia, esto es Bipol. Ahora suscríbase a nuestro canal, déle like a esta transmisión, síganos por Facebook, también nos pueden escuchar por los podcasts de Apple Podcast y por Spotify o por su plataforma de podcast favorita. Eh, familia, ¿estamos llegando al final de la hora? Eh, ¿Alfredo, hermano? Eh, ¿Algo para traer antes de cerrar el show. Nada, lo último,
1: eh, lo de Julio Urias, entonces entra una licencia administrativa, va a seguir cobrando, y, y el tiempo de servicio también, en lo que se resuelve esta situación, pero muy triste, ¿verdad? Como comentamos en, en el programa anterior, en la, la situación de Urias, eh, realmente eh, no hay manera de justificar ese comportamiento, esperamos que esto no sea algo que, que se convierta en una rutina de nuestros peloteros en, en Grandes Ligas y que esto, ojalá y sea el último caso que veamos con una situación así pero, pero sí hay, eh, la justicia tiene que tomar control y Grandes Ligas aplicar la, 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 la suspensión más fuerte que se pueda si se, si se logra dar el eh, concluir ¿verdad? con un veredicto final de esta situación, pero sí este, eh, pero Urias va a estar fuera y Creo que no va a avanzar más, por lo menos por, por, por el momento, en grandes líneas.
0: Mira, esa rabieta le va a costar a Orías no menos de 200 millones de dólares. ¿No? Me no, me a el... ¿No? Bueno, no lo no sé. Sí, pero, eh... oye, si a Rodol le dieron un contrato de cuánto, de 160 y pico. Ah, bueno, yo claro.
2: Que,
0: yo creo que Orías podía sea,
2: lo que está dejando de ganar claro. porque que hubiera buscado un contrato grande. No menos de 200 millones. Yo lo lo único que quiero decir con respecto al tema de Urias es que nuevamente se ve que Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros negocian un convenio colectivo para luego ese ese convenio eh, dejarlo a un lado y hacer lo que les da la gana. La licencia administrativa no es un proceso indefinido como ya han publicado eh, diversos medios escritos y, nive- y diversos medios digitales y como varios en la prensa han publicado en sus redes sociales. El proceso de la licencia administrativa es una lista donde el pelotero está inactivo en el roster y donde puede pasar siete días y puede tener una prórroga única de siete días más, es decir, un periodo máximo de 14 días donde el pelotero está Mientras se desarrolla la investigación de grandes ligas, y como muy bien dice Alfredo, en esa lista de administrativa, el pelotero sigue sumando periodo de servicio y sigue cobrando sueldo. Lo que hicieron con Trevor Bauer hace un par de años, lo que hicieron con Wander Frank y lo que están haciendo con Julio orías no va acorde al convenio colectivo, ni el, ni el anterior, ni el actual, porque eso no es lo que está estipulado para el proceso de la licencia administrativa. Vale.
0: Todavía, ¿verdad? Hay mucha tela para cortar. Y no fíjate, no creo que vaya a pasar en nada porque sabemos que la asociación de peloteros es la, es la asociación más poderosa eh, del mundo, ¿verdad? Así que, nada, creo que eso se va a quedar en nada. Alfredo Hermano, despide el show.
1: Bueno, Raúl, eh, darle las gracias a todos, ¿verdad? Por estar aquí con nosotros. Es un placer estar con ustedes todos los lunes y jueves Eh, las gracias a nuestro hermano Ricardo Guibón que sé que está trabajando y sigue en eso así que que suerte y que te salga todo bien mi hermano Rauli, nada despedirnos y hasta el próximo lunes si Dios lo permite en este su programa, denos like comparta, que lo necesitamos ¿verdad? gracias y que tengan muy buenas noches mi gente
0: hasta pronto